0: Señor, te damos muchísimas gracias por el día de hoy te damos muchas gracias porque estamos aquí reunidos y habiendo cantado el himno, los himnos de entrada Señor, pues estamos listos en nuestro corazón para poder escuchar de ti este Salmo para poder recordar y estudiarlo gracias Padre porque por este, esta hermosa colección de Salmos que seguramente han de haber tenido también una música muy hermosa pero, Padre, pues te queremos pedir ahora que, que tú nos concentres para, para poder estudiar la sustancia y poder alentarnos en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todos estos sal salmos que son de alabanza, porque a través de ellos nos enseñas verdaderamente a alabar. Gracias, Padre, por esto. Y, y te queremos pedir que puedan llegar... Eh, pues los que no han llegado y los que no van a presentarse el día de hoy y sin embargo se, se conectan, eh, te queremos pedir de una manera muy especial que no haya ninguna falla técnica para que esto se pueda hacer. Dios, también ponemos en tus manos a Patti López de Nava, te queremos suplicar por su salud, por su recuperación, y Dios, si así es tu voluntad, tú permitas y le concedas tiempo y años de vida, Señor, para poder... Eh, seguir sirviéndote y, 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 Padre, pues ser de testimonio. También te queremos pedir, Señor, por el Hijo de Margarita y te queremos pedir especialmente porque este miércoles le van a hacer un examen. Señor, eh, tú, tú toca su corazón. Primeramente Dios con las enseñanzas, que Él pueda, Dios, entender cuál es el arrepentimiento y Dios que Él decida arrepentirse y recibir el don de fe, de salvación pero también señor si está en tus planes, permite que él pueda despertar. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu hijo Jesús. Amén. Bueno, pues alguien leyó el Salmo 112. Es un salmo que me ha gustado. Esa es un bueno, soy raro así, ¿no? Es un, es un salmo que a mí especialmente me ha gustado mucho. Les digo, no solamente por eso, sino ahora que lo he estado estudiando, he encontrado algunas cosas muy muy padres con respecto a, a, a lo que Dios nos quiere enseñar acerca de la alabanza. Ahora, si acabamos de ver el Salmo 111, y ustedes se van a dar cuenta que estos dos salmos, ustedes se van a dar cuenta que tanto, mejor prefiero, dar, mejor prefiero hablar un poquito más, ¿sí me oyes, Carlos?, Okay. ¿Mande? Sí, voy a hablar un poquito más fuerte. Eh, si ustedes se han dado cuenta, tanto el Salmo 111 como el Salmo 112 son parecidos, tienen una estructura muy parecida. Los dos son salmos de alabanza. Los dos comienzan con la palabra aleluya. Nada más la palabra aleluya es una invitación a alabar a Dios. Asimismo, también podemos encontrar que los dos salmos son este. Vamos a encontrar, por ejemplo, bueno, vamos a encontrar esta palabra aleluya, ya la hemos visto en algunos salmos, y especialmente en los salmos que se vienen por delante. Ajá. Este. Lo veremos a partir del siguiente salmo, del, del salmo 113 al salmo 118 son los Salmos Aleluya así se llaman esos Salmos no entonces bueno yo podría casi casi ponerlo a partir del Salmo 111 ahora empieza tanto el Salmo 111 como el Salmo 112 con la palabra Aleluya Aleluya es alabado sea, el se sea Jehová y los dos Salmos son Salmos acrósticos es que, ¿qué quiere decir eso? que cada una de las líneas comienzan con una letra del alfabeto hebreo, Ajá, es, es la manera de hacer, de, de hacer poesía y además son acrósticos exactos porque tienen 22 líneas, cada uno de ellos, bueno, eso este es un poquito como para aumentar la cultura en cuanto a salmos, pero me gusta mucho porque más allá de esto, estos dos salmos tienen una Conexión. Estos dos salmos tienen una conexión Y esa conexión eh, es alabar la obra de Dios ¿Cómo, cómo empezamos? ¿Cómo tuvimos el salmo 111? El salmo 111 alabamos la obra de Dios ¿Se acuerdan de ese, ese versículo que le dimos mucho énfasis? Grandes son las obras de Dios buscadas de aquellos que las quieren Ajá y ahí te exponía todas las obras de Dios que hacía de misericordia para con el ser humano, para con su pueblo. Y ahora vamos a ver eh, la, eh, una alabanza en cuanto a las bendiciones que tiene el hombre que teme a Dios. Eh, vamos a ver, decía un comentarista de Salmos, eh, que tiene de hecho una de las obras más importantes en comentarios de Salmos, que es Charles Spurgeon, y hablaba de estos, de la relación de estos dos Salmos, y decía que estos dos Salmos, el 112 con respecto al 111, mantiene una relación parecida a lo que es la luna con el sol. Y ahorita, ¿por qué? Dice, textual en sus palabras, mientras que el primero, o sea el 111, Declara la gloria de Dios, el segundo, el 112, habla del reflejo del resplandor de esa gloria en los hombres nacidos de nuevo. Ajá, fíjate, primero habla de la gloria de Dios y el segundo es, ¿qué es lo que pasa en los hombres cuando reciben ese resplandor de esa gloria? ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es... Para entrar ya en detalle, vamos a ver este salmo y vamos a ver este salmo en gracias. Vamos a ver este Salmo en tres partes. Primeramente, el primer versículo. Ajá, aquí encontramos en el primer versículo la introducción a esta alabanza que nos une con el salmo anterior y que es un preámbulo para hablar de todas las bendiciones que habrá en la sección intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar en este, primer, en este primer versículo del temor a Dios, de qué dejamos de hablar, de qué terminamos hablando en el Salmo 111 del temor de Dios. ¿Sí? Y esto nos va a preparar para la sección intermedia, que es la más larga de los versículos 2 al 9. Y dice, esta sección es la más grande y nos describe todas las bendiciones que goza el creyente por reflejar la gloria de Dios, temiendo y deleitándose en sus mandamientos. Aquí se menciona principalmente las bendiciones tanto en la casa de aquel hombre que le teme y en sus bienes, como también cómo es a, a, afirmado y establecido eh, aquel que ama a Dios. Y finalmente, este Salmo nos prepara para un último versículo, que es el Salmo ciento en el versículo 10 en donde habla del impío. Se habla en todo este tiempo de la, del, del hombre, del bienaventurado, del hombre que teme a Dios. Pero en el Salmo entonces se habla de alguien que no teme a Dios, el impío Y se contrasta la vida del impío, su vida miserable Con la vida llena de bendiciones de este hombre que teme a Dios ¿no? Y bien, bueno, pues vamos a comenzar con el primer versículo ¿Qué es lo que dice el primer versículo? ¿Sí se escucha atrás? Más o menos El primer versículo dice, aleluya Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bien, empieza este versículo, empieza, empieza este salmo con la palabra aleluya. Y es una invitación para que todos alaben a Dios. Alabado sea Jehová, eso es lo que quiere decir aleluya. Y esto prepara nuestro corazón para alabar al Señor por todas las maravillas que hace en la vida de los creyentes, en la vida de su pueblo. Sin duda alguna, este Salmo nos llevará a admirar todo lo que hace Dios en aquellos que le temen. Y efectivamente, el temor de Dios se vuelve a tocar aquí a través de la frase, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Fíjate. En el salmo anterior En el último versículo Decía El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Y hablaba también de Que el entendimiento tienen Aquellos que siguen Los mandamientos de Dios Y este salmo comienza con esto Bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos También toca el punto de sus mandamientos Se deleita en gran manera Esto Ahora ¿por qué debemos de empezar a alabar a Dios? Ajá, sí, ya, ya se oye. Ya. Dice, ¿por qué de, tenemos que empezar a alabar a Dios? Dice, bien a ave... sí, no, Bueno bueno, bueno ya soy mejor mi voz pero se oye todavía duplicadita. Bueno, bueno, creo que, ya, creo que ya se oye mejor. Sí, creo que, creo que ya se emparejó.
1: Creo que ya se emparejó,
0: ¿eh? Ya se emparejó, ya está mucho mejor. Bueno, a veces se tiene uno que escuchar a sí mismo también, ¿verdad? Bueno, vamos a, a continuar. Entonces, tenemos la primera palabra que se llama bienaventurado. Yo me acuerdo que en una ocasión, hace mucho tiempo, estaba yo estudiando el libro, bueno, estaba estudiando el libro de Mateo. Y el libro de Mateo, una de las cosas con las que se comienza, por favor, guarden silencio, ¿no? Este, una de las cosas con las que se comienza, comienza es este, el sermón del monte, donde están todas, todas las bienaventuranzas. Y decía, bueno, siempre habíamos <coughs> estado tratando las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas nos hablan y me acuerdo que decía, el bienaventurado es feliz, feliz sea, Ajá. y podemos ver que esa palabra es muy recorrida en la palabra, en, en la palabra de Dios, tenemos por ejemplo el Salmo número 1. bienaventurado este, el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, Ajá. tenemos el Salmo 84, que es el Salmo que habla de la casa de Dios, que se llama, bienaventurado los que habitan en tu casa. Ajá. Y entonces, aquí se habla de, no todos, sino un grupo selecto de personas que deciden creer en Dios y que por eso van a ser felices. A diferencia de lo que te plantea el, mu el, el mundo, en donde te dice, no hay nada na nadie más infeliz y triste que aquellos que siguen a Dios, ajá a contrario, aquí es bienaventurado. La realidad es que bienaventurado, feliz es el que, el que sigue a Dios. ¿no? Y en este sentido, eh, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quién nos dice este versículo que son los bienaventurados? Bienaventurado, el hombre que guarde, que, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dos cosas muy importantes. El que teme a Jehová. Ahora, esta palabra, tenemos que entender muy bien qué quiere decir el temor. Ya habíamos hablado la vez pasada y ya habíamos explicado este, la, la vez anterior acerca de este temor. Este temor nos hablaba de una reverencia. Ajá. Es un temor reverente, es un temor en donde hay una admiración. Si tú sabes de una persona que muy admirable y estás eh, platicando con ella muchas veces cuidas tus palabras cuidas lo que dices ajá porque no estás con, la, con cualquier persona ahora imagínate con Dios está la, la, está mi gemelo ahí hablando este si quiere Bueno, entonces, este, eh, ¿cuál es ese temor? El temor es esa reverencia, es, habíamos visto que es esa reverencia, que es esa admiración. Es ese, como miedo conveniente, una especie de miedo conveniente que nos lleva a, a, este, a seguir la voluntad de Dios. Ese, esa admiración, esa reverencia, ¿no? Y bien, pues... Eh, ese asombro es la palabra hay un versículo que me gusta mucho que, habla, eh, que nos habla de esta este escenario de temor y reverencia a Dios es en Abacuc 2.20 dice Mas Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra o sea, Dios está está la presencia calle delante de él toda la tierra, ese mundo vociferante, ese mundo que muchas veces dice muchas cosas sin saber, sin pensar, Dios está hablando, calle delante de él, está, no, es más, ni siquiera está hablando, está en su santo templo, está en su presencia, ese versículo me gusta mucho porque eh, nos habla de ese temor de Dios, ahora ya vimos una explicación del temor de Dios, ahora Vamos a ver que este temor de Dios, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo actúa en cada uno de nosotros? ¿Cómo Dios quiere trabajar? Bueno, ese es un temor que Él lo da. Y lo da específicamente a sus hijos, a los creyentes, pero también hemos, podemos ver situaciones en donde Dios utiliza aún ese temor y lo infunde en los incrédulos. Mi impresión esa vez... Eh, en génesis 35 5 tenemos un ejemplo de esto en cuando los hijos de jacob habían cometido ese asesinato eh, por vengar la, 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 la honra de, de, de la deshonra de Dina, de, de, de Dina perdón y, este, y entonces eh, se hicieron abominables delante de todos los pueblos ¿no? y entonces ellos tenían que recorrer una distancia para ir a ofrecer sacrificios al dios al Dios que se le había parecido a Betel, donde se le había parecido a, a Jacob. Y aquí dice, cuando salieron, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Así que aquí Dios trajo un, un, un temor a personas que aún no le conocían, ¿no? A favor definitivamente de para proteger a sus hijos, para proteger a su pueblo. Ahora, en el caso de sus hijos, en el caso de su pueblo, Dios también nos da un santo temor para que nosotros podamos vivir para Él y hacer su voluntad. Gracias al temor de Dios podemos vivir para Dios. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías 32, del 39 al 41? Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Fíjate qué importante, el temor que pone Dios en el corazón para que no se aparten de él. Haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Entonces es una forma en que Dios utiliza el temor. También lo utiliza para que, el temor de Dios también sirve para que sus hijos se aparten del mal. Proverbios 3.7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. También el temor de Dios nos lleva a caminar por el camino del bien o en caminos rectos. ¿Qué dice Proverbios 14.2? El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Cuál es el problema del mundo? Una falta de temor a Dios. ¿Cuál es lo que te salva a ti de caminar en sus caminos rectos? O sea, nosotros somos eh, muy susceptibles a equivocarnos, pero ¿qué es lo que nos mandará y llevará por un camino recto? El temor de Dios. bien. Dice el Salmo, eh, también, el, eh, también se nos habla en muchas ocasiones como una exhortación que parece más bien una orden y un mandamiento en donde debemos nosotros necesariamente tener temor a Dios. Dice el Salmo 33, 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, así que es una exhortación, y más que exhortación, un mandamiento para todos los hombres. Ahora, este temor es muy incluyente, incluye a todas las edades, y especialmente también incluye a los más jóvenes. Eh, un profeta, un, un siervo de Dios, le decía al profeta, este, ah, hay, hay, un, un siervo del rey, eh, Acá, que sé ya, Dios le decía al profeta Elías, le decía, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Ajá. También un proverbio, el proverbio 24-21, dice, eh, teme a Jehová, hijo mío, como hablando de que le da esta enseñanza a un muchacho. Teme a Jehová, hijo mío, y, y al rey, y no te entremetas con los veleidosos. Bien. Otra cosa que podemos decir el temor de Dios es que habla como es el atributo más hermoso de la mujer virtuosa, que es lo que dice Proverbios 31.30, y desde hace mucho me ha gustado ese, ese versículo, dice, Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Definitivamente este no podría ser eh, el eslogan de una marca de cosméticos, ¿verdad?, pero dice, realmente lo que hace hermosa una mujer de Dios es el temor a Jehová. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Bien, ahora, hay otros temores aparte del temor a Jehová. Y principalmente tenemos el temor al hombre. Vamos a hablarlo como un, un todo. Podemos tener temor a las circunstancias, temor al hombre, temor... ...a lo que se nos sale de nuestro control... ...pero vamos a hablarlo como un solo temor... ...el temor al hombre... Uh -huh. ...muchas personas... ...no vienen a Cristo por el temor al hombre... ...decía el Evangelio de Juan... ...que aún muchos de los gobernantes... ...habían creído en Jesucristo... ...pero no lo confesaban... ...por miedo a los fariseos... ...bien... ...entonces muchas veces nosotros estamos enredados a un temor que no es el temor a Dios. Estamos enredados en el temor a lo que nos pueden hacer los demás, a lo que pueden decir los demás. Estamos inundados de un temor a las, a las circunstancias, porque sabemos que hay muchas cosas que están afuera de nosotros que no dependen de nosotros ni las podemos tener bajo control. ¿Sí? Así que si tú te descubres que estás teniendo más temor a todas esas cosas y poco temor a Dios, muchas veces estamos pasándonos el día tratando de resolver problemas por nosotros mismos y nos olvidamos de Dios pensamos en Dios como una, eh, o pensamos de la oración como un rezo de unas cuantas estrofas como si fuera un, eh, una frase mágica, ¿no? Y no el momento en donde pasamos un tiempo de intimidad con el Padre. Pensamos que leer la Palabra es solamente es un requisito. Y no ese tiempo para meditar y, y alimentarnos de lo que Él nos dice en la Palabra. ¿Por qué? Porque estamos llenos de preocupaciones. Y si estamos llenos de preocupaciones, estamos temiendo al hombre. Y no estamos temiendo a Dios. Este temor debe de traducirse en una confianza a Dios. De hecho dice Proverbios, no, dice Salmo 115, 11, Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jesús muchas veces a sus discípulos les decía, ¿por qué temen? ¿Qué en la barca no les dijo? ¿Por qué temen hombres de poca fe? no? Jesús mismo habló del temor de Dios versus el temor del hombre. Y dice, Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada pueden hacer. O sea, no le temas al hombre. El hombre lo más que puede hacer es matarte. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, sí, os digo, a este temer, ¿quién es aquel que tiene poder? Ese poder, Dios, entonces, eh, yo me puedo imaginar todo lo que pudieran ver los discípulos siguiendo a Jesús, el menosprecio que las autoridades tenían a Jesús, la persecución que, que tenían y que ellos iban a vivir eso mismo, seguramente ellos estaban llenos de temor por todo lo que estaba pasando y llega Jesús y diga no teman a eso sino el que deben de temer es a Dios también podemos ver que ese temor del hombre nos pone lazo nos impide hacer su, la voluntad de Dios y seguirle con gozo también podemos recordar el siguiente versículo del apóstol Juan en su primera epístola, dice en los versículos 4, el eh, capítulo 4, versículo 18 del primera de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa el temor, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Fíjate, el temor del hombre lleva castigo, el temor de Dios lleva recompensa. Uh -huh. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que si tú y yo nos encontramos temiendo todo esto, entonces tenemos que meditar en el temor de Dios. Tenemos que meditar y, y, y pues esto nos va a llevar a, a, a tener esa confianza en Dios. Los que teméis a Jehová, confiad en Él, decía el versículo que estábamos poniendo. ¿no? Ahora, podríamos decir muchas otras características de lo que es el temor de Dios. Sin embargo, lo que podemos, lo vamos, a, lo, lo, lo vamos a encauzar mejor a verlo específicamente en este primer versículo, qué es lo que pasa con aquel que teme a Dios. Aquel que teme a Dios también puede deleitarse en sus mandamientos. Igualmente, el mundo secular tiene una idea muy distinta, muy errónea, de lo que es vivir para Dios y seguir su voluntad, y seguir sus mandamientos. Se piensa que seguir a Dios es una vida triste y que, que es una vida gris y que seguir sus mandamientos es, una, es algo por imposición cuando es todo lo contrario verdaderamente la, verdad, la, la, la real la tangible felicidad la puedes encontrar cuando tú le entregas tu corazón a Dios y eh, aunque tú estés padeciendo cosas lo impresionante es que puedas experimentar un gozo por seguirle. ¿Y sabes qué? Los mandamientos de Dios y el meditar en sus enseñanzas y en sus ordenanzas va a ser algo dulce para ti, dulce va a ser tu meditación, dulce va a ser mi meditación en ti, dice otro salmo. ¿no? Ajá, El salmo 36, si más no me equivoco. Bien, pues... ¿Y por qué dice, eh, primera de Juan dice, cinco, versículo cinco, capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor de, a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Así que, si tú has confiado en Jesús para ser tu Señor y Salvador, si tú te has arrepentido y si has ha recibido este don de fe puede saber de lo que habla sus mandamientos no son gravosos sino al contrario son como esa miel y como la que destila el panal bien pues vamos a seguir viendo hablando y vamos a empezar hablando de estas bendiciones
1: eh, este, si Dios quiere el próximo domingo eh, la verdad es que siempre que bueno siempre ahora desde que he empezado a, a compartir más estudios y me dice Miguel, digo, me lo dice con tiempo, ¿verdad? dice <ríe> como dos semanas antes, oye, vas a, a compartir ah, ok, perfecto, ¿no? pues todo ese momento la verdad es que me siento bastante bastante nervioso pero más que nervios, me siento como niño todos los sábados que, que voy a hablar el día siguiente ya saben, desde la mañana hasta la noche cuando sigo trabajando en el mensaje, pues estoy atento a descubrir lo que, pues lo que Dios tiene que decirme. Y luego pasa que lo trabajo, pero cuando llega esa chispa en donde lo descubro, no veo la hora de compartirlo con ustedes. Espero que sientan lo mismo cuando ustedes lean su Biblia, o cuando escuchen la palabra de Dios. Y que sientas que no puedes esperar a apropiarlo, que necesitas adorar a Dios por lo que acabas de aprender y pedir, pedirle esta, esta oportunidad para compartirlo con alguien más. Cuando sé que voy a hablar con ustedes, tengo de hecho problemas para dormir, justamente el sábado por la noche, porque quiero expresarles lo que Dios me descubrió. Y es por esa misma razón, que no puedo esperar hasta el domingo por la mañana... Entonces me levanto antes para repasar lo que tengo que decirles. No sé si les pase lo mismo a, a Miguel, a Alex, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, bueno, desde la semana pasada, creo que así ha sido, ¿no? Ya saben, tres de la mañana, ¿no? Y eh, me despierto, ¿no? Y empiezo a, a repasar. Pero bueno, ahora en esta ocasión vamos a continuar con el estudio que creo que fue el 16 de abril, ya saben que hay que recordar las cosas varias veces para aprenderlas sobre el capítulo 8 de, de Primera de Samuel. Y para este capítulo 8 de Primera Samuel, quiero, quiero que nos hagamos una, una pregunta rápida para refrescar justamente nuestros recuerdos. ¿Se acuerdan quiénes son los dos hombres a los que estudiábamos y que estaban justamente a la luz de Dios como poderosos intercesores de Israel en el Antiguo Pacto, justamente en el Antiguo Testamento. Si no lo recuerdo, ajá, palomita, Moisés era uno de ellos. Y hay un versículo que, que leímos, y justamente el título dice, la implacable ira de Dios contra Judá, en el libro de Jeremías. En el capítulo 15, en el versículo 1, dice... Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Sí, Samuel y Moisés, correcto. Como ya lo habíamos comentado, Samuel y Moisés tenían, tenían mucho en común. Una de esas, esas cosas en común era su amor, su devoción a Dios en el lugar de la oración pero también en su amor y devoción a, a su pueblo, a un pueblo que no era fiel a Dios. Separaron a menudo a lo largo de sus ministerios justamente en esta brecha entre Dios y la oración, en el filo, mientras pastoreaban al pueblo de Dios. Y al igual que desde las siguientes generaciones, ¿no? estos hombres de oración sabían buscar a Dios por los descarriados, los rebeldes, los ingratos y... Es decir, por todos nosotros, pero en esa generación. Pero a medida que llegamos a este capítulo, vamos a ver una diferencia entre Samuel y Moisés, al menos en parte. Y sí, son únicos en diferentes, en diferentes formas, pero vamos a ver cómo, y en un caso particular, uno estaba en lo correcto, mientras que otro carecía de la sabiduría que necesitaba en ese momento. Vamos a leer los versículos de justamente el 1 y 2 del capítulo 8 de 1 Samuel y dice aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho Digo, empezamos con una sacudida importante en el estudio Y, y para mí es bastante fuerte Sobre todo pues, de mañana ¿no? Antes de tocar el tema en concreto Me viene también esta siguiente pregunta ¿Cuántos hijos tuvo Moisés? Ah, Estelita se la sabe Porque ayer estuvimos viendo eso ¿Se acuerdan? Dos, justamente Éxodo 18, del 1 al 4 dice y de hecho, de hecho dice, Yetro visita a Moisés, ese es el título, ¿no? Dice, oyó yo, sacerdote de Madian, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto, y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Zefora, la mujer de Moisés, después que él envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero, he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Cuando tenía Samuel según... Eh, perdón, ¿cuántos tenía Samuel según, según los versículos anteriores? Los de, los de, los de primera de Samuel 4.8, ¿no? Tenía también dos, dos hijos. Ahora, para más o menos hilar la idea, quiero que nos vayamos a Números capítulo 27. Porque esta es la principal diferencia entre Moisés y Samuel en sus vidas de oración. Ambos eran fieles, y oraban por su nación. La misma nación, la misma nación es, 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 era Israel, pero en diferentes generaciones. Una fue fiel en buscar a Dios, pero el futuro liderazgo de Israel, mientras que la otra no lo fue. Si vamos a Números, en el capítulo 27, versículos 15 al 17, dice, «Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo, «Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos». Y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. ¿De qué estoy hablando? <clears throat> Moisés buscó al Señor para que escogiera un futuro líder. ¿Recuerdan quién fue? José. Exactamente, Josué. Mientras que por el contrario, Samuel asumió que sus hijos serían los futuros líderes de Israel. ¿Ven la diferencia? Samuel tuvo dos hijos, ok. Y para ser justos, no sabemos por qué Samuel decidió que sus hijos se convirtieran en jueces. La verdad es que yo no encuentro ninguna razón, si ustedes la encuentran, díganme, porque yo no la encontré. Algunos podrían decir que pensó que eran hombres fieles, y que padre no puede pensar eso de sus hijos, y que estaban preparados para el trabajo. Otros podrían creer que se sentía cansado y quería apresurar esa decisión porque su tiempo estaba llegando a su fin, así que elija a sus hijos, o tal vez pensó para sí que quería que sus hijos siguieran sus pasos, por lo que los desafió con estos puestos a pesar de que no consideró su falta de carácter. No sabemos por qué hizo esta elección, estas son suposiciones. No sabemos sus motivos, pero una cosa es segura. En el momento en el que se le dio el poder a Joel y a Bías, ¿qué pasó? Se corrompieron. Su verdadero carácter se manifestó, porque eso es lo que el poder puede hacerle a la gente. El poder puede revelar mucho sobre el hombre. Y es asombroso porque vemos a lo largo de la Biblia lo que vemos hoy en nuestra política. Ya saben... Respetaré la ley, respetaré la Constitución, nada sobre la ley. No somos iguales, lo escuchamos todos los días. Lo que vemos incluso también en muchos ministerios, lo que vemos en tantas esferas a lo largo de nuestra vida. Cuando a un hombre o a una mujer se le da una posición de poder, pero carece de este temor de Dios, no cabe duda que le será sencillo pervertir la justicia y no tendrá duda en instituir leyes malvadas, o incluso en manipular a las masas por ese beneficio personal. Mira, si temes a Dios, eso es casi difícil de creer, porque tienes tal estado de ánimo en el que te dices a ti mismo, nunca haría tal cosa, por Dios. Nunca tomaría tal decisión, por Dios. Nunca sería engañoso ni mentiroso. Pero porque piensas de esa manera, no pienses ni por un momento que otras personas van a pensar igual que tú o van a tener ese mismo sentir. Mira, hay muchas personas hoy en día que les cuesta creer que hay individuos y lugares de poder que posiblemente están trabajando tras este engaño. Había uno, ¿no? Justamente en estos últimos tiempos, ¿no? Y sobre todo en esta semana, ¿no? Doy la vida por defender los libros de texto. <ríe> Soy no culpable de conspirar contra el Capitolio, ¿no? también muy famosa en esta semana. Y otra que, que, que me parece bastante acertada es, claro que puedes entrar a la OTAN, nada más derrota a Rusia, puedes entrar con gusto. Que estén en el lugar de querer pretender servir cuando en realidad están tratando de beneficiarse a sí mismos. E incluso hasta el punto en que engañan, y engañan no solamente a las personas, sino a uno mismo, y más aún, a la nación. Engañan al mundo. Si tienes alguna duda en tu mente de que hay personas hoy en día en que están en estos puestos de poder que no son capaces de eso, date cuenta que desde Génesis y hasta el Apocalipsis y en diferentes momentos de la historia, Dios ha probado que hay reyes y hay líderes que tienen una agenda que es operada por el espíritu del anticristo. Recordemos al faraón en Egipto, a los Moabitas, a los Moanitas, Sedomitas, a los Filisteos, a malequitas, a los Romanos, como el César, ¿no? De hecho, Nerón, el que quemó todo, toda Roma, eh, su nombre es Nerón Nero Claudio César, ¿no? Otro César, que justamente fue el que mandó a, a matar a, a, bueno, la persecución de los cristianos y, y por él pasaron, pues, justamente Pedro y Pablo, ¿no? El mismo general Tito que destruyó Jerusalén, ¿no?, antes de ser emperador. Marcos 13, de 1 al 2, dice, Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Ahí está. Podemos irnos más adelante, ¿no? Hitler con el holocausto, 11 ¿no? millones de personas, 6 millones de judíos, que es lo que más o menos calculan. Los países en coalición contra Israel también en la guerra de los seis días, ¿no? que fue Egipto, Irak, Jordania, Siria. El hecho de que ames a Dios y le temas a Dios no significa que el presidente lo haga, aunque lo diga. No significa que el poder legislativo y judicial tampoco lo hagan, ¿no? ¿Significa que el futuro de nuestro mundo va a operar bajo este tipo de entendimiento, bajo este tipo de leyes, bajo este tipo de gobernantes? De hecho, va a girar en una dirección diferente. Hay una cita que seguro que has escuchado, que se conoce justamente eh, en, el, en el léxico de, de, de los abogados, ¿no? que se llama Dictum de Acton, ¿no? que es el, el, el dictamen de Lord Acton, ¿no? que era una persona que, que escribió unas cartas. ...a justamente el poder en, en, en su época... ...que era el poder eclesiástico... ...y les decían... ...todo poder tiene a corromper... ...y el poder absoluto corrompe absolutamente... ...si le das a un hombre o a una mujer... ...que no temen a Dios este tipo de poder... ...se vuelven perversos... ...es, es claro... ...y también en la iglesia... ...en la institución que es gobernada por Dios... ...también ocurre... ...y quiero que miren los requisitos... Para, para, para un pastor, para una persona que, que guía a la Iglesia de Dios. ¿no? Y esos requisitos para ser, en la Biblia lo ponen como obispo, que obispo en griego significa, bueno, decía epíscopos, ¿no? que literalmente es, es inspector. O para el diácono, que en griego es diáconos, en latín diáconos, ¿no? que significa en realidad Servidor. En Tito lo explica como ancianos y diáconos. Eh, les quiero leer la de, la de Timoteo, pero mejor me voy a la de Tito, directamente, para avanzar para avanzar un poquito más. Dice, Tito 1, del 1 al... al bueno, vamos a leer, sí, del 1 al 16, digo, aquí le voy a cortar tantito, si sí, sí, me lo permiten. Empezaba Pablo diciendo, Pablo, siervo de Dios, de apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los elogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, ¿no? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su vivido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y después viene requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te deje en Creta para que corrijas los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, como tal, ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Básicamente, lo que cubre el currículum es carácter. Más que habilidad, más que recursos, más que carisma, lo principal es carácter. Porque incluso si tienes el don, incluso si tienes la personalidad, si no tienes el carácter, si no tienes la vocación, no durará mucho y dañarás a otros por eso. Entonces, Dios busca el carácter, y por alguna razón aquí, Samuel lo perdió. No hay incidentes registrados donde Samuel haya pecado gravemente en, en la palabra, ¿no? no hay ninguno. Pero si comienzas a, a, a buscar, encuentras un versículo como el que te voy a leer. Y estoy seguro de que estarás de acuerdo en que Samuel cometió un error si lo ves desde este lado. Parece que no vio a Dios en este punto ciego de su vida. Ya sabes, si has manejado, hay un punto ciego que, que no ves y de repente de ahí salen los coches, de ahí salen en las motocicletas. So, todos, todo sale de ahí, hasta un gato, ¿no? todo, un perro, lo que sea, de ahí, justamente en ese punto ciego. ¿no? Pero, ¿sabes por qué es importante darse cuenta de eso? porque aunque es difícil de creer, y, y, y fuimos testigos de, en la palabra de que este hombre que hemos leído hasta este punto, él era sensible al Espíritu de Dios, caminaba en la presencia de Dios, pero por alguna razón en esta área se perdió, en este punto ciego. Y tal vez te va a llegar a sorprender, o como yo que sí me sorprendí cuando lo vi, y me sorprendí como, como la palabra, que, que, que llega hasta el tuétano, ¿no? Por una confrontación que implica no solamente que, que, que se enfrenta aquí a, a Samuel, sino también, y se los confieso, es personal. Y yo decía, ¿estaré listo para esto? Bueno, pues, muy sensible hay que leerlo. ¿no? La conclusión a la que yo, yo llegué, y justamente la, la decía Alex, y, 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 y bueno, la vi con, con Miguel minutos antes de empezar el estudio, es esa que, que los hombres y mujeres de Dios, ahí va la noticia, no son perfectos. Listo, ya, terminamos. Nos vemos el otro domingo, ¿no? No, lo siento, pero, pero que quieran ser perfectos. Aunque todos nosotros queramos ser perfectos, no lo vamos a conseguir en este mundo. Aunque estamos llamados a tomar decisiones en oración para evitar estos errores garrafales, no significa que en algún momento de nuestra vida no vamos a cometer errores. Es posible, y ahora sí, lo vas a ver en el siguiente versículo. Romanos 7.15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7.24 dice, si nos adelantamos, dice Pablo, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte. ¿No? Algo que, que me gusta en, 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 en Romanos 25 es que, que mismo Pablo da la solución, ¿no? dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, queremos servir a Dios, queremos servir a Dios, pero el cuerpo no nos deja, ¿no? El pecado no nos deja, pero Dios ahí está, Dios está, está bien. Pronto. Y, y, y cuando quieres servir a Dios y ves que fallas, es muy desalentador. Sobre todo cuando ves a Pablo decir esto, ¿no? O sea, dices, pues sí. Pero también es reconfortante saber que es, una, que es una realidad, que lo vivimos, lo vivieron ellos, lo vivimos nosotros. Y lo leemos también cuando Pablo escribe en Timoteo en su segunda carta como introducción y es una salutación y dice, segunda de Timoteo 1, del 1 al 2, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Otra vez escuchamos, gracia, misericordia y paz que incluye además de la gracia y la paz, la misericordia, y lo veíamos en la canción, consuelo, consuelo de Dios, ¿no? que nos busca, pese a que estábamos perdidos. Primera de Timoteo 1, dice el ministerio de Pablo, y empieza en el 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, a Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se los leo porque los líderes de la iglesia de Dios necesitan también misericordia. ¿Por qué? Porque son humanos, somos humanos, todos somos humanos, ¿no? como tú, como yo. Muchas veces la gente espera esta misericordia de los líderes espirituales cuando ellos van y se confiesan ¿no? y, 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 y cometen, cometen un error y, y se los dicen a, a, a ellos ¿no? y hay algunos, algunos ministerios seguramente donde no obtienen la misericordia de las personas ¿no? pero hay otros en donde el, los mismos líderes de la iglesia igual o sea, alguno tuvo un error, ok, sí, somos humanos ¿no? pero no recibe la misma misericordia que él da y esto lo leímos en el estudio pasado cuando vimos el capítulo 7 de 1 Samuel, cuando Samuel oraba por Israel e Israel oraba por él. Y Pablo lo explica bien aquí. Segunda de Corintios 1:11 dice, "Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos." Ahora bien, regresando con Samuel, está un nombre de Dios que profetizó cada palabra que habló y honró a Dios, pero en este punto, por alguna razón no lo hizo bien. Diría que es un error, pero ¿qué sucede cuando un hombre de Dios comete un error? ¿Qué sucede cuando un hombre de Dios no lo hace bien? ¿Que no tuvo la sabiduría para tomar una decisión? ¿Que podría no solo haberse lastimado a sí mismo, sino que en este caso incluso lastimó a otros? ¿Lastimó a una nación? Bueno, primero se humilla, y luego, si está en su poder, trata de resolverlo. A mí me recuerda a alguien, ¿no? Con, con este ejemplo de Samuel con sus dos hijos, y lo hemos estado repitiendo constantemente. De, de hecho, hace unos capítulos, y de hecho, fue el mentor, básicamente, de Samuel. ¿no? ¿Ya saben de quién hablo? De Elí. Elí con sus dos hijos también se corrompieron, si lo recuerdan. Pero Samuel hizo lo mismo que Elí. Entonces ahorita muchos me dirán no, para nada, no, no, no hizo lo mismo, ¿no? Pero cómo lo sabes, estuviste ahí. <risa> no, es <cierto. risa> Vamos a verlo con la palabra. ¿Cómo sabes que Samuel lo hizo de una manera diferente? Alguna pista les voy a dar, yo creo. Aquellos que amamos justamente eh, Samuel ¿no? y se los digo porque fue con el primer estudio con el que empecé y me dijo Miguel oye, este, ¿quieres hablar? ¿quieres compartir? sí, 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 oye, ¿con qué quieres empezar? ¿no? y eso fue hace como cuatro o cinco años ¿no? y digo, con primera de Samuel ah, va. y desde ahí estamos no uh -huh. y dice, pero vamos a echarle vamos a echarle un vistazo no vamos a ver qué hizo Samuel con sus hijos vamos a ver primero de Samuel pero van a ir al capítulo 12 y vamos a mirar los dos primeros versículos. En capítulo 1 Samuel, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, yo os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey, va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas. «Pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día». Ok, ¿qué pasa aquí? Esta frase que dice «Mis hijos están con vosotros», es, es una parte sencilla, pero, pero me costó verla, ¿no? Dice, básicamente le está diciendo Samuel al pueblo, «Miren, me he dado cuenta de la falta de carácter de mis hijos». Y si vamos ahora de nuevo al capítulo 8, la gente se quejaba de ellos, así como se quejaban los hijos de Elí. Así como se quejaban de los hijos de Elí, perdón. ¿Pero qué hizo Samuel? Los removió de su posición, los removió de su, de su autoridad, los removió de ser sacerdotes. Ya están al nivel. Y creo que Samuel estaba actuando así porque... Él había presen presenciado en carne propia, en sus mismos ojos, la vida de Eli. No quería estar bajo la misma, la misma acusación de, de, del sumo sacerdote en aquellos días cuando veía a ¿no? Quiero decir, él entendió el mensaje de lo que sucede cuando un hombre elige a cualquiera que no es apto, incluso a su propia familia, por encima del honor de Dios. Y así... ...cuando se dio cuenta de que sus hijos andaban como los hijos de Elí... ...entendió lo que pasó con Eli en aquellos días... ¿no? ...y a su descendencia y dijo, dijo Samuel... ...de ninguna manera... ...miren... ...me lavo las manos, los amo hijos... ...pero amo más a Dios... ...están despedidos... ...y se van a tener que ir de aquí, lo siento... ...yo creo que es muy difícil decir eso... ...y debemos admirar a Samuel porque le temía a Dios. El día al parecer, y por lo que vimos, era, podemos inferir que podía ser un hombre, un padre tierno, y agradable, tal vez humilde, y no parecía el tipo agresivo, ¿no? Se acuerdan que lo veíamos que era medio rechonchete tal vez, bonachón, pero no era el hombre de Dios. Para, para el pueblo de Israel en ese sentido no, roan, no honró a Dios por encima de sus hijos y vinieron muchas cosas terribles cuando pasó eso perdieron la vida ¿no? y como decía Alex pues no temas al que, al que te quita la vida sino teme a Dios que te puede echar al infierno ¿no? pero este hombre sí lo hizo Samuel, les dijo a sus hijos serán removidos de su lugar de liderazgo, y van a estar entre la gente. Y Dios honró eso. No hubo juicio contra Samuel. Aunque inicialmente cometió un error, no hay un juicio sobre sus descendientes. Y así aprendimos que este hombre aprendió el error de los demás. ¿Por qué? Por la sabiduría. ¿Te acuerdan que lo estábamos viendo? Lady Wisdom, que está por acá, hablándonos. Bueno, pues desde aquí también lo podemos ver con Samuel. Es más que solo aprender sobre tus propios errores. Es aprender de los errores de los demás. Por eso tenemos la Biblia. Vemos casi cantidad de cosas y yo tengo que aprender de eso. No, tengo que aprender. Y no solamente es aprenderlo, es aplicarlo. Proverbios 4.5 dice, y lo vimos la vez pasada. <risa> Ahora sí lo vimos la semana pasada. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Si eres observador... En, en, en tu vida y, y tomas en cuenta los éxitos y los fracasos de los demás y si los aplicas a tu propia vida, déjame decirte que eso es sabiduría, sobre todo o sea, la de Dios que te está mostrando en sus ejemplos, ¿no? como, como lo vio con sus mismos ojos Samuel con Eli. La sabiduría observa a la gente y recibe advertencias de la vida de otras personas y nos daremos cuenta de que para los israelitas eso no significó mucho, tristemente. Ahora, esto es asombroso porque leí esto y pensé, ¿cómo es un hombre como Samuel, que es tan piadoso, que es tan honrado para su nación, cómo es que tuvo estos hijos tan rebeldes? Y lo veíamos con, con, con los discípulos de Jesús, ¿no? Los hijos del trueno, ¿no? Dice, ¿cómo? Bueno, ellos gracias a Dios se convirtieron, ¿no? Pero ¿qué pasó con Samuel? ¿Qué pasó con sus hijos? Y estoy seguro que tenemos diferentes razones, pero yo sostengo hoy que, 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 que cuando leo esto, pues debemos tener un, un juicio equilibrado y comprender cómo funciona la influencia en el hogar. Porque cuando lees esto tienes que darte cuenta de que Samuel era un hombre de Dios. Vean el versículo 3 de 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, 3 pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel, significa que, bueno, sí, significa que como, como sumo sacerdote, como, como profeta, estaba caminando con honor y dignidad, y en el temor del Señor. Algunos dirían, bueno, Samuel era un ministro tan importante y ocupado que tal vez no tuvo el tiempo para sentarse con sus hijos, disipularlos y entrenarlos como era debido. Escucho siempre al final de, de, muchos, de la vida de muchos pastores que una de las recomendaciones que dice es, la primera es, lemas más la Biblia, está más tiempo con Dios, y la tercera, estaré más tiempo con mi familia, estaré más tiempo con mis hijos, entonces podría decir uno, pero sabemos que su camino fue, fue bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, sus hijos lo veían, sus hijos veían su ejemplo, ¿cuál es la interrogante? ¿Por qué? qué? ¿Qué pasó? Es muy simple. ¿Por qué sus hijos escogieron otro camino? Porque tenían su propia voluntad, una voluntad propia que no querían obedecer a, a su padre, ¿no? menos a Dios. Y su voluntad y su elección efectivamente fue esta. Papá teme a Dios, pero mira, yo no quiero temer a Dios. Así que voy a elegir mi propio camino. ¿Y cuál es el camino fuera del temor de Dios? El camino del pecado. Sin importar el ejemplo que sé que me has dado toda mi vida, padre. Con la casa de mis padres y estando ahí, viendo cómo como obedeces al Señor, mira, para mí no va a ser posible. Y en la vida, pues sí, lo vemos. Muchas veces los hijos no queremos seguir el camino de los padres. ¿no? Jeremías 17.9 dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como decía Betty la semana pasada. Pero, ¿qué dice antes Jeremías en el mismo capítulo? Dice Jeremías 17.5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero el 7 dice y viene lo contrario, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y también me recuerda Ezequiel los versículos a los que nos referíamos también la semana pasada, cuando hablamos de la diferencia de estos corazones, el que confía y el que no confía en Dios. Dice Ezequiel en el, en el capítulo 36, quería leerles todo, pero lo voy a hacer más cortito, lo voy a leer desde el 26 al 27, dice, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, regresando a Samuel, y a la decisión de sus hijos, yo diría que es un, es un ejemplo muy común, en cada familia en Cristo, porque a pesar de que hay poder, poder fuerte, con una influencia piadosa por parte de los padres dentro del hogar, que le muestra a los hijos también misericordia, como la misma misericordia que tiene Dios por los padres, siempre los hijos van a decidir su propio camino. Y eso es lo que vemos aquí. Es decir, los niños escogieron sus propios caminos, y ahora pues tienen que, tienen que Samuel, siendo profeta de una nación, Querer revivar la fe en ella cuando sus hijos ni siquiera la tomaron. ¿no? Pero hay que observar también que es igualmente posible que un hijo o una hija estén bajo una desafortunada supervisión de un padre. Y hay muchos ejemplos, sobre todo hoy, hoy en día, por los medios donde nos muestran padres hipócritas, madres que abandonan a sus hijos. Y bueno, también eso, eso, eso lo vemos. ¿no? Pero ahora quiero que notes el nombre de uno de los hijos de Samuel y el de su primogénito básicamente, ¿no? Joel. Y aquí quiero recomendarles que esta es la razón por la que no debemos saltarnos las genealogías, que muchas veces se nos hacen tan, tan pesadas, y es porque cuando llegamos a Crónicas, y quiero que ustedes después lo vean en, en, en sus Biblias, descubran que, que es por algo, y es para que los anime, y vamos a ver por qué. Vamos a, a, a crónicas, a primera de crónicas en el capítulo 6 para que vean algo en realidad esperanzador sobre los descendientes de Samuel y aquí te pregunto ¿era Joel un hombre de Dios? ¿Era este sacerdote hijo de Samuel un hombre de Dios? Vimos que no, se corrompió ¿no? Entonces para nada que era un hombre de Dios, su ministerio fue un total escándalo, fue un fracaso como líder y si fue un fracaso como un hombre de Dios, pues seguramente es un reflejo de cómo era su casa. ¿OK? Pero quiero que te algo ahora que vamos a leer. Sobre todo a lo que, los, que, los que nos gusta la música, lo que vamos a leer aquí. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos 31 al 32, dice. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Así que ahora estamos a punto de obtener, de obtener varios nombres que eran líderes de adoración en el templo y que entraron a la casa de Dios y su trabajo de tiempo completo era adorar al Señor con cánticos e instrumentos. Te desplazas hacia abajo ...en el versículo 30, 33... ...y miras en uno de los nombres... ...dice el 33... ...estos pues con sus hijos... ...ayudaban de los hijos de Coat... ...el cantor emán ...hijo de Joel... ...hijo de Samuel... ...entendemos que Samuel el profeta... ...era el hijo de Dios... Que, ...perdón era un hombre de Dios... ...Joel no era un hombre de Dios, su hijo... ...el nieto de Samuel... ...era un líder de oración... Bajo el ministerio de David. Ah, se me fue. Aquí está. Aquí está. Era el cantante. Otra vez. Aquí está. Aunque es posible que él también fuera, pues, uno de los posibles cuatro sabios que mencionan en Primera de Reyes 4.31. Y quiero que vayamos ahora a Primero de Reyes 4, en el 31. También les iba a leer, todo bueno, se los voy a leer, desde el 29 hasta el 34. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que tan Raite y que Emán, ahí está Emán, Calcó y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las, las naciones de alrededor. Ahí está Emán. Entonces, ¿permitió que la falta de ejemplo de su padre influyera en su futuro? Pues no. Y tú tampoco deberías. No deberíamos. El fracaso de la influencia de un padre o de una madre no debe determinar la influencia que puedes tener para Dios como un primo me lo explicaba, y es muy simple, si no vienes de una familia piadosa, asegúrate de que una, una familia piadosa venga de ti, básicamente, ¿no? Efesios dice en el capítulo 3, y empieza el título, el amor que excede a todo conocimiento, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ...para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios... ...y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas... ...mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos... ...según el poder que actúa en nosotros... ...a él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús... ...por todas las edades, por todos los siglos, amén. Imagínate, los nietos... ...bueno, el nieto, ¿no? <ríe> Tú tienes una decisión... ...es más, tengo familiares... ...culpando hoy en día al pasado... Por el presente que viven. Pero, ¿sabes algo? Mira, no tenemos que culpar a, a nuestras generaciones, ¿no? Por la falta de amor de Dios que tal vez hubo en su momento. No hay que victimizarse, ¿no? Así como lo hemos estado diciendo, o como muchas veces lo dijimos, perdón. Ya saben, el no, no, no. Es que así es nuestra cultura, así es nuestra idiosincrasia, así crecimos, eso está ligado a nuestra familia, somos así por siempre, ¿no? Hoy en día hay familias que se dedican, por ejemplo, a, a, a justamente traficar con, con, con la gasolina, ¿no? Y, y, o sea, son familias, ¿no? Y familias que también se dedican a, a, a atracar y lo que ustedes quieren, pero son familias, o sea, así, así, así quieren permanecer, ¿no? Primera de Pedro 1, en el 3, y empieza el título, una esperanza viva. Primera de Pedro 1, 3, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, perdón, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero resumen, no lleguemos a Cristo con nuestras excusas esta mañana o la de mañana o la de mañana. ¿no? Primera de Pedro 1.18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestaron en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Tienes que creer que cuando estás en Cristo eres una nueva criatura, una nueva creación. Segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y tienes que saber esto que a través de ti, como una nueva creación, puedes engendrar nuevas generaciones, nuevas creaciones, nuevos testimonios, porque aquí es donde se pone emocionante. Jamán no era solo un líder de oración. Y aquí es donde tienes que ir de nuevo a Primera de Crónicas, en el capítulo 25. Vamos a regresarnos otra vez. Ya llegan las partes de la acción. A veces no queremos quedarnos perdidos a través de las genealogías, pero hay ocasiones donde Dios nos permite descubrir estas pequeñas pistas. Capítulo 25, y mira el versículo 4, y se los adelanto. Son 14 nombres. Dice, de los hijos de Eman, Buquías, Matanías, Susiel, Cebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Guidalti, Romantieser, de casa, Malot, Jotir y Mahasiot. El versículo 5, vamos a leerlo, lo resumen, dice, todos estos fueron hijos de Eman, que era vidente del rey en cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Eman 14 hijos y 3 hijas. Familia prolífera. ¿Te diste cuenta? Son 17 niños en el hogar. Ahora bien, imagínate, 17 niños, yo les comentaba la semana pasada de, de mi tía, prima de mi mamá, ella tuvo como 20, <ríe> más los nietos, más los bisnietos, yo la conozco, o sea, o sea vive, <ríe> vive, la conozco, la abracé y bueno, la verdad, pues gracias a Dios por su vida, esperemos que, que, que encuentre a, a Cristo, que se convierta, pero bueno, ahora en nuestra mente, trayéndonos a nuestros días, otra vez esto con, con, con Amán. Y basado en nuestra experiencia. ¿Cuántos de esos niños crees que servirán a Dios el día de hoy? ¿Y cuántos servirán al diablo con sus mentiras? ¿Cuántos te imaginas? Digo, si nos remontamos a, a, a Blaise Pascal y Pierre Fernand, que eran matemáticos que fundamentaron la teoría de probabilidad, y te pones con una moneda al aire y empezar a hacer, ya sabes, como a jugar. ¿Cuál es? Caro cruz, ¿no? Águila o sol. Pues la probabilidad de que hagas esto y caiga uno u otro, 50-50, vamos a dejarlo en 50. Siete aquí, siete allá. Siete hijos seguirían los pasos de Samuel, el bisabuelo, o de Jamán, su padre. Y el resto sirviendo a los pasos de Joel, ¿no? Hacia el pecado. Pero miras más adelante y vamos a bajar al versículo 6 y dice: Y todos, y repito, todos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Gedutum y Emán estaban por disposición del rey. Dice: Todos los 17, bueno, pues sí, <ríe> tal cual, ¿no? Cada uno de ellos formaba parte del equipo de la oración, cada uno de ellos de los 17 quiero decir el hombre tenía su propio coro personal ¿no? <ríe> así al lado bueno tú toca, tú canta y, y su familia era su propio coro y además ¿sabes qué? él era el director ¿conoces a alguien así? <ríe> ¿te imaginas como eran sus comidas? <ríe> ¿te imaginas esa familia viendo bueno, viniendo a la casa de Dios para adorarlo frente a todo Israel, tocando, cantando, viendo con alegría, entregados a Dios. Muy escandaloso, seguramente. Tengo una, una tía que, que se casó con... Sí, es, digo, él hace como que todo, es eh, entre científico y músico, y siempre en sus casas pues, hay un montón de instrumentos, entonces tocan de todo. Y siempre cuando llega ya sabemos, ah, es fiesta. Y nada más son dos hijos, y ellos entonces ya son cuatro. Imagínate el director más 17. No, bueno, ya es la orquesta, ¿no? Entonces, ahora, pues los hijos están tomando instrucciones de su director. Y no solamente porque es su padre, sino porque les está enseñando a glorificar a Dios. Entonces yo te digo, créele a Dios. Hay que creerle a Dios por eso, por tu familia, por nuestra familia. Recuerda al apóstol Pablo con Silas cuando estaba en Filipos y iban a, a, a la oración en la casa de, 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 la, de la chica que vendía púrpura y... Ah, exacto, gracias. Y cuando iban a la oración, le salió al encuentro otra chica, pero esta chica era divina Y empezaba a gritar y decir no, sí, son hijos de Dios. Bueno, Pablo se hartó y dijo, ¿qué es esto? Le quito el, el, el espíritu de adivinación, ¿no? Entonces, pues ya cuando la chica fue con los jefes, pues dijo, oye, pues ya me quitaron esto, ya no sé adivinar. Ah, ¿cómo? Entonces, no. Fueron con las autoridades, me dijeron, oye, estos cuatro se nos están quitando pues, nuestro sustento del día a día y nos están enseñando cosas que no son de aquí. Te pedimos por favor que, que hagas algo a autoridad, pues la autoridad fue y bueno, ¿se adivinen qué pasó? Pues sí, se los llevaron a la cárcel, ¿no? Primero los azotaron, valga decir, los llevaron a la cárcel por alborotar a la ciudad, se supone. Pero bueno, sí, sí alborotaban, la verdad. Y, pero en buen sentido porque era algo que, que, que tenían que escuchar todos, ¿no? Y Hasta la fecha. Pero bueno, después de azotarlos los llevan a un calabozo y no el calabozo de enfrente hasta el último. Y justamente los pusieron en este cepo, ¿no? Ya sabes, las, las estructuras estas de madera que los ponen así, así, los pies, ¿no? Entonces no se pueden ni mover. Y bueno, pues ahí, justamente en Hechos 16, 25, quiero que lo leamos juntos, dice, Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las seguidas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hay que tenerle fe a Dios por nuestra familia. Hay que creerle a Dios para que tus hijos sirvan al Señor que que cuando elijas seguir al Señor, no te asustes y pienses, ¿qué pasa si el mundo se los lleva? ¿Qué pasa si el mundo los seduce? ¿Qué pasa si se dejan influenciar por los amigos? Créele a Dios para que todos tus hijos crean en el Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo necesita una nueva revelación de fe en el área, de crear familias nuevamente. Los árabes lo aprendieron muy bien. Muchos tienen cuatro esposas, cinco esposas o más, ¿no? Sacan bebés de aquí y allá, y dos y tres. ¿Cuántos tienes? Diez, acá quince. Bueno, ahí compiten, ¿no? Y es, pues, alguna de estas religiones árabes es de la que más crece en el mundo, ¿no? Pero no creo que es por, por credo, por que creen, ¿no? Sino es por número, ¿no? Creciste en una familia... Eh, ...que es eh, religiosa, ¿no? como nosotros, bueno, en, en, mi, en mi caso, ¿no? que es de una familia religiosa, pues ya eres de esa religión. Pero no es por eso, tiene que ser en el corazón, tiene que ser por conversión, ahí es por demografía. Y sin embargo se entiende que muchas parejas hoy en día también tengan miedo de engendrar más familia, de engendrar hijos... Traer, traer hijos a este mundo, hoy en día, pues sí, o sea, te da miedo toda la corrupción que hay, o, o que vemos, la corrupción siempre ha existido, ahora la vemos, ¿no? o sea, yo abro YouTube y de repente veo, ¡pum!, las noticias, ¡pum!, las noticias, tremendas las noticias, ¿no? pero hay que mirarlos desde otra perspectiva. Mira lo de la flecha en donde tú puedes ser aquel guerrero que tira las flechas. Y las disparas al mundo para el reino de Dios. Dice Salmo 127.4. Como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Eso vimos con Eman. Que siendo músico en la tierra. Era un campeón de arco para Dios. Bueno, ahí le vamos a dejar. Ah, vamos a cerrar por el momento entonces. Entonces acompáñenme con, con una oración. Señor, te agradecemos por este tiempo juntos en tu casa, con tu familia, tu iglesia y en tu palabra. Oramos para que nos ayudes a tomar estas enseñanzas en serio y nos ayudes a hablar a las personas a las que tú nos guías y te conozcan. Porque hablaremos de ti y les mostraremos a las personas que nosotros te pertenecemos. Oramos para que nuestro hablar muestre nuestro testimonio y revele tu poder que manifieste que te conocemos, que te amamos y que caminamos contigo. Te agradecemos por el sacrificio que hiciste y te pedimos por las personas que no pudieron venir, por las que vean esta grabación y por la salud de toda la iglesia. Gracias en el nombre de Cristo por haber pagado por nosotros los pecados en la cruz. Te agradecemos que nos hayas buscado, te agradecemos que nos hayas recibido y te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que no pudieron venir hoy, por los que necesitan también salud, y te pedimos por nuestra familia, la familia de esta tierra que necesita de ti, que necesita conocerte, te pedimos Señor que lo sigas buscando como a nosotros. Gracias por todo eso, y te lo agradecemos en el nombre de ti, Jesús. Amén.